0: 13h31 sur France Inter, c'est demi ans d'histoire. Bonjour Patrice Gélinet. Bonjour Claire Servage. Quel est le programme aujourd'hui ben Un
1: programme qui vous concerne tout particulièrement, les femmes au pouvoir.
2: Pouvoir au pouvoir.
1: Les Français persuadent les femmes qu'elles n'ont point de génie pour les reléguer aux frontières subalternes du ménage. Charles Fourier. 2000 ans d'histoire. Parce que les femmes représentent aujourd'hui près de la moitié de la population active en France, on oublie souvent que la parité n'est pas l'égalité et que si les femmes travaillaient depuis longtemps déjà dans les bureaux ou dans les usines, c'était toujours dans des emplois subalternes. Voués par leur nature, disait-on, à s'occuper d'abord des tâches domestiques, de leurs enfants et de leurs maris, on ne les voyait jamais à des postes de responsabilité dans les entreprises, l'administration ou la politique. Qui aurait pu croire, il y a 50 ans encore, qu'une femme puisse être élue présidente de la République, devenir ministre de l'économie, de la défense ou de l'intérieur, prendre la tête de l'industrie nucléaire française ou les commandes d'un avion de chasse Louis Laforge pour le journal de France 3, le 28 mai 1999. Caroline Aigle va bientôt voler sur un Mirage 2000. Ce matin, cette jeune femme de l'armée de l'air a reçu son insigne de pilote de chasse. C'est une première en France. À 24 ans, cette polytechnicienne ouvre une nouvelle ère au sein de l'armée. Isabelle Thomas.
2: Aigle Ce matin, le dernier domaine réservé aux hommes dans l'armée de l'air a capitulé devant sa première pilote de chasse. J'ouvre la voie pour celles qui vont suivre, il y en a déjà une qui me suit et puis euh, j'espère qu'il y en aura d'autres encore derrière. Championne de France militaire de triathlon, le lieutenant Aigle est passé de Polytechnique à l'école de l'air de Salon de Provence avant de gagner Tours pour une formation de huit mois. Elle va maintenant rejoindre la base de Cazot dans les Landes pour y apprendre le combat aérien. L'escadron de chasse qui l'accueillera alors oubliera vite le premier surnom du lieutenant Aigle, Moineau.
1: Sylvie Schuetzier bonjour. bonjour. C'était en 1999 euh, un des derniers métiers jusque là exclusivement réservé aux hommes et investi par une femme. Vous en parlez dans dans un livre Femme de pouvoir qui vient de sortir chez Payot. C'est une histoire de légalité professionnelle en Europe depuis le 19e siècle et dans lequel vous rappelez que si les françaises ont toujours travaillé euh, dans le passé, c'était toujours en effet dans des emplois subalternes.
0: Oui, toujours en tout cas longtemps. Parce que le, les métiers de responsabilité, qu'on pourrait appeler aussi les métiers hautement diplômés, se sont ouverts très lentement et les derniers sont précisément euh, ceux qu'on qu vient d'entendre. Par exemple, euh, officiers euh, dans les armées et a fortiori pilotes de chasse.
1: Vous dites officière, vous, hein, vous êtes attaché à la féminisation des noms de, de métiers.
0: Oui, je pense que ça fait euh, apparaître les femmes.
1: Mmh. Alors, cela dit, ça n'a pas toujours été le cas. On a même l'impression qu'elles ont eu souvent, dans un passé très lointain, un pouvoir qu'elles ont perdu pendant longtemps, vous rappelez quand même l'existence de reines, de régentes, de favorites qui avaient un vrai pouvoir politique.
0: Oui, les reines, les régentes, les favorites, les sœurs, euh, les sœurs des rois. Mmh. Euh, et effectivement, c'est la Révolution française, sans doute, qui en installant une égalité entre les individus, en principe quelle que soit leur, leur race, leur religion, et en principe à l'origine leur sexe. C'est cette grande égalité qui a été promue par, par le, la Révolution française, qui a de fait remis les femmes dans un rôle subalterne, parce qu'on a beaucoup discuté et on a décidé qu'il y aurait des individus moins égaux que d'autres, et c'était les femmes.
1: Les droits de l'homme n'étaient pas pour les femmes. Enfin, pas non, tous, les droits en de l'homme étaient bien les droits de l'homme. Ah oui. Et puis elles vivaient, et elles ont vécu longtemps, et même, on, on l'oublie souvent, jusqu'à une quarantaine, une, une cinquantaine d'années, même pas 45 ans, sous la tutelle, soit du père, soit du, du mari. Vous vous rappelez par exemple qu'une femme ne pouvait pas travailler sans l'autorisation de son mari, euh, qu'elle ne pouvait pas gérer ses biens, euh, ni ouvrir un compte en banque
0: Oui, jusqu'en 1965, c'est les dernières dispositions du Code napoléonien... Donc... Donc, du début du 19e siècle, hein, qui mettent euh, fort longtemps à tomber et qui montrent bien le, où se situait le désir de domination des femmes. C'était mmh. bien dans le registre de l'égalité sur le marché du travail.
1: Alors, les femmes victimes de, de préjugés et de lieux communs, comme ceux que Gustave Flaubert mettait dans la bouche de Bouvard et Pécuchet au 19e siècle. D'où vient cet étrange besoin qui nous pousse vers les femmes En se le demande Elles sont vaniteuses, chétives, perfides. Elles n'ont pas le goût de l'art, ni le sens de la beauté plastique. Sous leur jupons, il y a l'enfer.
0: Elles ont pourtant une mission importante à remplir sur Terre. Mais laquelle Elles sont destinées à être la compagne de l'homme.
1: <rire> sans doute.
0: La femme a été peu ou mal étudiée. Dans des monographies complètes sur le verre à soie sur les hannetons, nous n'en avons pas sur la femme.
1: Et quand on pense qu'on songe à les émanciper,
0: et comme l'a si bien dit Proudhon, on ne conçoit pas plus une femme législatrice qu'un homme nourrice. Ou bien alors...
1: Ou bien alors, nous sommes en train de dire des imbécilités. C'était Jean Carmel et Jean-Pierre Mariel dans l'extrait d'un film de Jean Daniel Vérec, Bouvard et Pécuchet, d'après l'œuvre de, de Flaubert. Bouvard et Pécuchet qui exprime au fond une idée reçue qui, qui, a, qui a duré longtemps, d'ailleurs pratiquement jusqu'à aujourd'hui, vous le rappelez, euh, Sylvie Schweitzer, mais qui justifiait justement la mise à l'écart des femmes de, des responsabilités. Elles en étaient, croyait-on, euh, incapables même par nature.
0: Oui, surtout par nature. C'est la seule chose qui pouvait, euh, l'argument dans le, les arguments dans lesquels se légitimait le, la mise euh, sous tutelle, en quelque sorte. Et la nature était biologique, bien sûr, puisque au nom de la maternité on en, et des devoirs maternels, euh, des tas de, qui étaient ancrés dans le biologique, on a décliné d'autres aspects biologiques. Le cerveau plus petit, la force physique beaucoup moins importante, la moindre capacité de concentration, la moindre capacité d'apprendre, qu'on entend encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, des enseignants. On continue à dire euh, les garçons comprennent ce que les filles apprennent. Mmh. Bon, ça dit bien quelque part que quand même il reste quand même une hiérarchie dans l'accès euh, aux modalités mmh. de la connaissance.
1: Dans les résultats, c'est l'inverse en revanche parce que c'est les filles qui en principe ont de meilleurs résultats que les garçons. Oui, c'est le, le, <rire> le paradoxe. Toute la femme est dans l'utérus, disaient déjà les Grecs, donc c'est une c'est une vieille histoire, oui, cette histoire de la nature des femmes.
0: Oui, bien sûr.
1: Leur interdisant justement euh, l'accès à des postes, de responsabilité
0: Oui, par euh, par euh, par manque de, de, de capacité, euh, par manque de capacité intellectuelle, je pense que c'est longtemps ce qui a été développé et ce qui était d'ailleurs mis en loi puisque euh, les femmes n'avaient pas, le, dans toute l'Europe, hein, pas le même accès à l'enseignement secondaire que leurs frères ou que leurs cousins. Cet enseignement secondaire qui précisément menait aux, métiers, aux études universitaires, aux métiers de la décision.
1: Ça c'est important, il est évident que l'accès à des professions, à des métiers valorisants, passe par l'enseignement, et vous le rappelez, en 1881, les femmes entrent dans l'enseignement secondaire public. Mais alors c'est un enseignement spécifique, hein, pas de latin, parce que ça rend, dit, dites-vous, les femmes pédantes, enfin disait-on pas vous, <rire> les femmes pédantes, pas de philosophie, pas de mathématiques. Vous citez cet homme qui disait, il serait fâcheux de développer l'esprit d'abstraction, et les jeunes filles n'auraient que faire des mathématiques appliquées, puisqu'elles ne deviendront pas ingénieures.
0: Donc, c'était vraiment euh, l'idée qu'il fallait instruire les... Le lycée était, à l'époque, destiné à une faible minorité hein, d'une classe d'âge. c'était à peu près 5-10% d'une classe d'âge. Donc, c'était les filles et les fils de la bourgeoisie, et des... ou des élites, comme on veut. Et euh, l'idée, c'était de les instruire pour qu'elles puissent s'occuper de leurs enfants, avoir euh, des, des, des échanges avec leurs euh, leur conjoints, mais dans certaines limites. C'est-à-dire, toujours la même, ce que je disais il y a un instant leur donner accès, elles n'avaient pas accès au baccalauréat, donc ni latin, ni grec, ni mathématiques, et un cycle plus court que leurs frères. Les, le, les lycées ne débouchaient pas sur le baccalauréat. Donc il fallait passer le baccalauréat tout seul avec des autorisations à non plus finir, ce qui en décourageait évidemment des centaines et même des milliers.
1: Et l'absence de mixité hein, qui a duré d'ailleurs une centaine d'années, ça a duré très longtemps l'absence de mixité dans le, dans le secondaire. Alors cela dit également, ce 19e siècle, parce que tout votre livre c'est une histoire de l'accès de des femmes justement à des métiers de responsabilité, euh, ça commence également par l'université en tant qu'étudiante et plus tard professeure, et puis également deux professions dans lesquelles elles apparaissent, de professions justement d'autorité ou d'importance, dans lesquelles elles apparaissent, c'est d'abord la médecine.
0: Oui. Tout à fait. Ça commence d'ailleurs par la médecine et ensuite le droit et le, le fait qu'elle puisse être avocate. Dans un premier temps, d'ailleurs, elles passent leur thèse de droit et ils s'entendent dire qu'elles ne peuvent pas s'inscrire au barreau, euh, ce qui les... Des zones fortes, Donc c'est le, le premier... Euh... Alors c'est en plus des professions dont on dit qu'elles peuvent être e euh, exercées dans un espace quasi domestique. Une femme médecin peut exercer chez elle, une femme avocate travaille ses dossiers chez elle.
1: Donc elle peut faire les deux en même temps.
0: Voilà, elle peut faire les deux en même temps et elles sont en quelque sorte pas encore vraiment incluses dans la sphère qu'on appelle la sphère publique.
1: Mmh. C'est Jeanne Chauvin, je crois, la première avocate en France, après nécessairement une femme très très célèbre, parce qu'en plus une ardente féministe en Oui, 1900. bien sûr.
0: Comme très souvent toutes ces femmes de la première génération, ce sont des ardentes féministes. Euh, et d'ailleurs, son frère était non seulement avocat, mais député, donc il fait sans doute partie du groupe des députés qui ont été la loi pour l'accès des femmes euh, au barreau.
1: Et puis aussi, féministe, qui, comme Jeanne Chauvin d'ailleurs, milite également pour un droit dont elles sont totalement dépourvues et qui leur interdit l'accès à la politique, c'est-à-dire le droit de vote dans les années 30, dont les féministes tentent de forcer les portes donc de la vie politique euh, entre les deux guerres.
2: Les présidents de toutes les grandes associations féministes vont à la Chambre porter à M. Mandel, président de la commission du suffrage universel, une pétition pour... L'électorat et l'éligibilité complète des
0: Françaises. Pâté Journal demande à Madame Nelly Gaston Bloch, secrétaire de la société pour l'amélioration du sort de la femme, si vraiment les Françaises ont le désir de voter.
2: Bien sûr que les femmes françaises s'intéressent au droit de vote. Quelle question Les femmes ont en effet compris tout l'intérêt qu'il y a pour elles à se grouper, à coordonner leurs efforts pour obtenir le triomphe de revendications qu'elles vivent conformes à l'intérêt du pays et à leur intérêt propre. Voyez-vous, à l'occasion de la période électorale, nous organisons des réunions, des manifestations nombreuses. Eh bien, nous ne rencontrons même plus de contradictions. Ce sont toutes des féministes
1: enragées. Elles sont tricotées dans les réunions. Faut les voir à la tribune quand elles réclament Le vote des femmes, l'émancipation Elles disent même l'air dédaigneux Le mariage, oh, c'est vieux jeu Elles ne font rien comme leur maman Elles le font tout comme leur papa Mais un jour un jeune homme charmant Leur dit des mots d'amour tout bas alors adieu tous les principes de la jeune fille qui s'émancipe Elle se marie et si plus tard vous les retrouvez par hasard Elles ont un poupon dans leur bras Et voyez-vous
2: ça, c'est charmant Elles ne font plus comme leur papa Elles font tout comme leur maman
1: c'était Georgelle dans les années 30, une chanson qui vous a beaucoup fait sourire, Sylvie dire, mais qui en dit long encore sur l'idée sur qu'on faisait des, des femmes dans les années 30.
0: Oui, tout y est finalement, c'est-à-dire euh, elles sont féministes et puis quand elles se marient, euh, elles laissent tout dans, dans, dans l'espace public, y compris le travail. Première chose, et deuxième chose, c'est peut-être Louise Weiss qu'on entendait tout à l'heure, euh, et le, la réponse d'une femme qui était euh, mais oui, ça les intéresse. Donc on a longtemps dit mais de toute façon, c'est pas la peine que les femmes accèdent aux postes de décision euh, médicales, intellectuelles, politiques, ça ne les intéresse pas. Mmh. Euh, C'était vraiment le gros argument, elles sont intéressées par d'autres choses, et c'est pour ça que c'est pas qu'elles qu peuvent pas, c'est qu'elles veulent pas, parce que ça les intéresse pas.
1: D'ailleurs, c'est une chose étonnante, parce que cette chanson date du milieu des années c'est-à-dire du moment où elles accèdent à un poste à des postes gouvernementaux. Bloom prend trois sous-secrétaires d'État. Hein, ce n'était oui. pas des ministres à temps complet euh, à, dans, son, dans son gouvernement. Alors qu'elles n'ont pas le droit de vote. Ça, c'est un paradoxe. Et que Bloom d'ailleurs, c'était même pas dans le programme du Front Populaire de donner le droit de vote aux femmes.
0: Oui, mais euh, pas, ce n'est pas passé au vote non plus. C'est passé au vote trois fois euh, à l'Assemblée nationale entre les deux guerres. C'est à chaque fois le Sénat qui a... La Chambre des députés donnait largement la majorité. C'est le Sénat qui a qui a toujours bloqué l'accès avec des, des, des arguments d'un sexisme tout à fait extraordinaire, presque inaudible pour une femme. Euh, et donc Blum installe trois femmes sous-secrétaires d'État, euh, trois femmes fort connues d'ailleurs de, pour deux d'entre elles, Cécile Branchevique, une très grande militante féministe, et euh, la fille de Pierre et Marie Curie, Renée Julio Curie.
1: Alors je, donc... Euh elles entrent au gouvernement à des postes subalternes, il faut attendre quand même 1945 pour que, après beaucoup d'autres pays, eh bien, la France, effectivement, accorde le, le droit de vote aux femmes. Cela dit, ce n'était pas la priorité du combat féministe. Hein. Euh, je, je, je crois le, le droit de vote, elle considérait qu'il fallait d'abord euh, l'égalité sur le plan civil, etc., et, et notamment l'accès des professions. Il y en a d'ailleurs, dites-vous, c'est un peu la deuxième vague dont vous parlez dans votre livre, Sylvie Schweitzer, des professions interdite aux femmes jusque là et qui s'ouvrent entre les deux guerres, c'est la magistrature, les notaires mais comme clerc hein, seulement oui. de notaire pour les femmes et commissaire priseur.
0: Oui, c'est ça. Donc, c'est des, des métiers où il y a une délégation quand même du pouvoir de l'État. Et pour être magistrate, les femmes doivent attendre d'avoir le droit de vote quand même. Donc, c'est donné euh, en même temps que le droit de vote en 44. Je ne sais pas si ça reste une priorité, le droit de vote. Simplement, euh, les, les, les combats féministes internationaux s'orientent aussi vers... À ce moment-là, les femmes ont l'égalité d'enseignement quasiment au lendemain de la, de la Première Guerre mondiale. Et en fait, les féministes pensaient à la veille de 14 que le droit de vote était acquis. Et euh, on pensait qu'il y avait passé, et à ce moment-là, la guerre est déclarée, et bien sûr, le, le Parlement ne siège plus. Et donc, à la fois, elle continue à revendiquer le droit de vote, à se présenter sur des listes, d'ailleurs, électorales, Louise Valls en fait partie, et en même temps, à revendiquer l'ouverture euh, des, des, des professions euh, de l'enseignement, une égalité plus grande.
1: Alors justement, bon, elles entrent au Parlement, d'ailleurs pendant très longtemps leur présence a été assez symbolique hein, au début, euh, et même encore d'ailleurs, puisque je crois qu'aujourd'hui il n'y a, a que 18% oui, de femmes euh, au, euh, à l'Assemblée nationale, euh, et euh, avec, accueillies parfois différemment. Vous citez un député qui en 2000, je crois, disait encore en parlant d'une députée qui est Nicole Catala, avec elle c'est le concert des vagins.
0: Oui, c'est une grossièreté, euh, un signe. Oui.
1: Donc, euh,
0: bon, voilà, c'est le Totamulier et Nutero, euh, mmh. on y revient. Quoi.
1: Alors, des préjugés, on le voit, qui sont tenaces, comme dans ces actualités de 1957, au Salon des Arts Ménagers, dans lequel ce reporter ne voit pas les femmes ailleurs que devant le miroir de leur salle de bain ou à la cuisine.
0: On a chanté jadis les mains de femmes, mais pour parler le jargon d'aujourd'hui, elles restent toujours valables. L'art ménager consiste à les préserver des tâches pénibles. On disait jadis, une chaumière et un cœur, on préfère aujourd'hui un cœur, et une cuisine avec des meubles en acier vitrifié, monobloc, se prêtant à toutes les combinaisons et abondamment pourvu d'esclaves électriques. Telle est la philosophie de ce 26e salon des arts ménagers, qui jette aussi un pont sur l'avenir avec sa cuisine de demain, à ce point parcouru d'un flux électrique, que les mains de femmes n'auront vraiment plus rien à faire. Si ce n'est bien sûr. Leurs éternels raccords de beauté.
2: Elles sont nées pour faire rêver, pour faire rêver dans les magazines et dans les vitrines. Les femmes ont rivalité, frivolité, de rivalité demande à Gisèle et à Isabelle. Elles sont nées pour balayer, pour balayer et faire la vaisselle, vider la poubelle. Les femmes ont de l'habileté, demande à Hélène Et puis à Guylaine, demande à Gisèle et à Isabelle Elles sont nées pour enfanter, pour enfanter Et savent dès l'enfance c'est dans la souffrance des pas mon de générosité, de générosité Demande à Christine et à Micheline Demande à Hélène Et puis à Guylaine, demande à Gisèle Isabelle
1: Francesca Solville une très belle chanson Demande aux femmes c'est une chanson des, des années 60 qui indique bien encore l'idée enfin elle, en chantant ça au second degré l'idée que les hommes se faisaient encore des femmes dans les années 60 qui marque un, un bouleversement un changement considérable pour différentes raisons euh, vous expliquez que pendant longtemps, l'argument qui interdisait aux femmes d'avoir des activités professionnelles d'autorité ou même des activités professionnelles de tout court, c'était la maternité. Et il y a une révolution dans les années 60, début des années 70, Sylvie Schweitzer, c'est le contrôle par les femmes de leur maternité.
0: Oui, c'est le milieu des années 60, 65, 75, pour l'Europe dans son ensemble. C'est ça qui est très frappant. C'est la décennie fondamentale pour les femmes, le, le, la mutation de la, de la condition, des conditions féminines. Euh, les femmes obtiennent donc ce, le contrôle de la maternité, un contrôle efficace. Il y avait en, loi, en France, en Belgique, des lois extraordinairement répressives, même sur la publicité pour la contraception. Et bien sûr la contraception elle-même, donc c'est d'abord la loi Neuwirth de 1967 qui autorise la contraception, pas encore vraiment la publicité pour la contraception, euh, pour les filles avec l'autorisation de leurs parents, leur père en l'occurrence puisqu'il n'y avait pas à l'époque d'autorité parentale partagée, la majorité était à 21 ans, donc bref, elles obtiennent en 1967 le droit à la contraception. Elles viennent d'obtenir en 65, on en parlait tout à l'heure, euh, la libéralisation du code civil, la fin des... Donc il y a à la fois la, la capacité civile, la, le contrôle de la maternité qui permet euh, réellement et même imaginairement, je pense, de se mettre en dehors de cette condition maternelle et de cette épée de Damoclès. Et on voit que, euh, que ça va libérer l'ensemble et que les femmes vont pouvoir mettre à profit l'ensemble des lois euh, et des changements de mentalité qui leur sont proposés. Donc, et à ce moment-là, il y a 68 bien sûr, hein, la, même si les femmes on dit que, donc, dont on dit qu'elles sont peu présentes dans la révolution de, de 68. C'est
1: vrai, elles n'étaient pas non. très nombreuses. Hein, C'est juste. curieusement, on l'oublie ça. Oui,
0: oui on ne dit peut-être ouais. pas assez.
1: Le féminisme, le, le combat par exemple pour la lutte pour l'avortement apparaît après. Oui. Enfin, il existait déjà, mais il prend de l'emploi Oui, mais après. ce que je
0: voulais dire, c'est qu'elles sont peu présentes dans, les, dans la visibilité des mmh. luttes. Euh, donc, mais quand même, ça, ça change extraordinairement en 68, les rapports à l'autorité. Donc, y compris des femmes par rapport à l'autorité des hommes. Et ensuite, ensuite se déploient d'autres lois, comme la mixité de l'enseignement complet en 74. On en parlait tout à l'heure, comme la mixité des recrutements dans la fonction publique. Donc, il y a là un, un bouquet d'années euh, où les femmes où la condition des femmes change réellement.
1: Quand vous évoquez les, les derniers bastions qui sautent, c'était évidemment l'armée, l'armée bon, euh, euh, qui, a été, qui a résisté, si je puis dire, si, euh, justement à l'entrée des, des femmes euh, dans ce corps de métier particulier quand même. Tout à fait, où...
0: oui, jusque, jusque dans ces années 70 finalement. Mmh. Euh, et quand les femmes peuvent intégrer l'armée euh, avec des galons d'autorité et pas seulement comme secrétaire, il euh, y a des quotas par contre. Sens. Ce qui montre que c'est la délégation de l'autorité de l'État in fine et la défense du territoire. Et il y a des quotas qui sont très sévères. Hein. Le, le, le quota le plus laxiste, si, on, si je puis m'exprimer ainsi, on en parlait tout à l'heure avec Aronine Aigle, c'est l'armée de l'air et le quota est à 12%.
1: Mmh. Et ça passe bien entendu par des écoles, dont euh, l'IX hein, avec cette, cette, cette femme qui était Anne Chopinet, je crois, et qui entre à l'IX. Elle rentre plus comme major. Hein. C'était la première femme à l'IX et était major cette année-là.
0: Je crois qu'elle entre major et elle sort major.
1: Et elle sort major.
0: C'est toujours, toujours, toujours le cas d'ailleurs. Quand un chaussée s'ouvre aux femmes en 1974, euh, une femme entre major et sort major aussi.
1: Et puis alors ce sera la, la montée, si on peut dire, euh, au plus haut niveau des, des responsabilités politiques, à la tête par exemple du gouvernement en mai 1991. La nouvelle est tombée sur les téléscripteurs cet après-midi à 14h46 précise. Le Premier ministre Michel Rocard a remis aujourd'hui sa démission au Président de la République qui l'a acceptée. Le Président de la République a nommé Premier ministre Madame Edith Cresson.
2: Pourquoi pas, pourquoi pas une femme C'est la première fois, bon ben je trouve que... Pas une mauvaise idée. Parce que c'est une femme et qu'on espère qu'elle va faire des choses formidables. Ça va provoquer un électrochoc dans l'opinion, ça peut être bien. Je trouve ça fabuleux que ce soit une femme qui soit Premier ministre.
1: C'est intéressant, une femme a une vue certainement différente des, des affaires.
2: C'est quelque chose de positif pour les femmes Une femme a autre chose à faire. Pas le rôle d'une femme,
1: et c'est une femme qui dit ça dans ce micro-trottoir. C'est étonnant parce que parfois la résistance vient des femmes elles-mêmes, enfin, pas toutes, bien entendu,
0: mais oui, bien sûr, parce que sinon euh, je pense que les choses avanceraient plus vite. Mais oui, parce euh... qu'elles sont
1: majoritaires en France, ouais. donc, comme nous sommes une démocratie, en principe, oui.
0: On est typiquement dans le registre des représentations euh, des femmes, euh, des représentations sociales des femmes par les hommes et par les femmes. C'est le c'est la grosse. Euh, peut-être un des... C'est la grosse question mmh. qu'on a D'ailleurs, les hommes avancent souvent pour dire mais vous voyez, peut-être que l'égalité n'est pas absolument indispensable, puisque les femmes elles-mêmes disent que euh, il ne peut pas y avoir une femme premier ministre, il ne peut pas y avoir une femme présidente de la République. C'est validé par certaines femmes elles-mêmes, comme si c'était un argument. Comme si les femmes formaient un tout, comme quand on dit la femme. Hein, il y avait comme une espèce d'homogénéité euh, de la condition et des manières de penser. Donc pour ça, je pense faut mieux dire les femmes, euh, pour commencer. Et donc oui, c'est ça, les, les, la grosse question dans les représentations sociales, euh, c'est qu'elles ne sont pas toujours euh, euh, explicitées, enseignées. Euh, on perd quelquefois la mémoire de ces longues luttes pour accéder euh, à l'égalité. Et euh, du coup, les femmes elles-mêmes sont porteuses de, de représentations qu'elles ne déminent pas. On voyait ça tout à l'heure avec le, la question de, de, des arménagers à euh, l'instant avec la question des arménagers, oui, les femmes euh, discutent et hésitent à même à déléguer euh, les, tâches, euh, les tâches domestiques.
1: Les, les, les résistances viennent quand même, même s'ils affirment le contraire, des hommes. D'ailleurs, parfois, c'est l'inconscient qui parle, et vous, vous citez dans, deux fois dans votre livre quand même cette fameuse phrase de Laurent Fabius apprenant la candidature de Ségolène Royal à la présidence de la République, qui va s'occuper des enfants oui, je pense que c'est Les stéréotypes euh, continuent. <rire> oui, je, je pense qu'il l'a regretté, mais enfin, c'est quand temps, même significatif. Je... Oui. C'est quand même significatif. Alors, il y a, y, a y a aussi euh, toutes ces lois qui permettent de faire progresser, justement, la présence des femmes dans le poste de responsabilité. La parité, bien entendu. La discrimination positive, également, vous l'évoquez.
0: Oui, bien sûr. Alors, les, les lois sur la parité sont extrêmement discutées, ça... ça et par les femmes et par les hommes, bien sûr, mais aussi par les femmes qui voient une, une mise en infériorité. Ce que je, je dirais sur la pour parité, qu c'est que... Vous soit
1: représenté notamment dans, au Parlement.
0: Au Parlement, de manière euh, équitable, mais on n'arrive pas à l'obtenir. Vous l'avez dit tout à l'heure, mmh. hein, 18% de femmes à l'Assemblée nationale sur La, la parité, je pense que ce qu'il faudrait dire, c'est qu'il est trop dommage, peut-être, qu'on ait été obligé de les faire voter, ou de le faire passer des décrets. Euh, dommage, parce que on aurait pu espérer que la société, l'ensemble, le corps social, dénoue de lui-même euh, cette, euh, cette mise en égalité, sans qu'il y ait besoin euh, d'en référer à des lois.
1: Pas, pas seulement dans la politique, hein, vous citez le monde des affaires, avec oui. Anne Lauvergeon, dont vous dites qu'elle sert peut-être de prétexte, malgré tous ses talents, puisqu'il n'y a que 18%. Il y a 3% pardon, de femmes à la tête d'entreprises de plus de 500 salariés. Le bilan aujourd'hui, malgré tout, est-ce qu'il n'est pas positif en quelques secondes, Sylvie Chouetzer Oui, mais, enfin
0: moi je pense que le, je suis une, une féministe optimiste. Donc euh, je pense que le bilan est positif et que ce qui reste, euh, ce, les questions qui restent, ce sont on, on le sait justement dans le registre des espaces, des espaces privés. Et des, donc les femmes ont investi les, les, les positions des hommes, mais les hommes ne sont pas venus investir encore les positions des femmes.
1: Peut mieux faire. Merci Sylvie Schelzer. <rire> Je rappelle que vous êtes l'auteur de Femmes de pouvoir, une histoire de l'égalité professionnelle en Europe, vous ne parlez pas que de la France, un livre qui vient de paraître chez Payot. Vous avez pu en entendre un extrait du film Bouvard et Pécuchet de Jean-Daniel Vérec, disponible en DVD chez Coba Film, ainsi que trois archives pâtées de 1934, 1936 et 1957, issues du journal de votre année, disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Elisabeth Collet et Stéphane Poitvin. Documentation, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Romain Couturier et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gélinet, réalisée par Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, avec Eric Orsena, l'entreprise des Indes ou comment Christophe Colomb a découvert un nouveau monde